0: Sejam bem-vindos ao canal Clamando no Deserto. Eu sou Marcelo Ribeiro Martins Ramos. Convido a seguir-nos através das notas do episódio. E também ali você vai poder nos acompanhar, verificar os estudos que já foram feitos e os que serão também desenvolvidos com a graça de Deus. Esse é o estudo número 11 da série Ouvindo a Voz de Deus, Salvos pela Graça. Nós entendemos que a partir do momento que Adão e Eva pecaram, a graça foi instituída. Ou seja, entendemos que sempre fomos salvos pela graça. Nós não acreditamos nessa separação entre época da lei e época da graça. Entendemos que sempre fomos salvos pela graça e que a fé é a convicção que nos leva à obediência. Ou seja, Deus nos restaura não apenas através do perdão, mas através da nossa restauração pelo seu poder, nos dando a capacidade para obedecê-lo gradativamente e nos livrarmos das consequências destrutivas do pecado. Então a graça seria a misericórdia de Deus não apenas em nos perdoar, mas em nos restaurar. Então pense, por exemplo, como é para alguém que está com vício se libertar desse vício. Pense em como é para uma criança ter um pai, uma mãe Restaurado de algum problema, de uma família conturbada, e o quanto isso pode ser importante para a nossa vida mesmo aqui. Isso, para nós, é a graça de Deus. Então, a graça seria o perdão oferecido através do sacrifício de Jesus, e seria também a misericórdia em nos perdoar dos pecados e nos livrar do pecado gradativamente através do seu poder, em que Deus, atuando em nós, Ele nos restaura, Ele nos dá a condição de lutarmos contra esse instinto que nos leva a fazer o que é errado, a sermos egoístas, a fazermos coisas que vão nos prejudicar. Que esse estudo possa ser bastante instrutivo bastante edificante para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar nesse momento? Obrigado, Deus, por mais um estudo na tua companhia. Queremos pedir que, primeiramente, nos perdoe por nossos vários pecados e nos ajude, pelo teu poder, a estarmos em comunhão contigo a cada dia. Abençoe nossa família, familiares, cada um de nós, tanto a mim, que vou transmitir, como aqueles que vieram ouvir, que o teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos auxiliando. Nós imploramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, relembrando aqui o último estudo, estudo 10, a nova terra. Após mil anos, Deus criará um novo céu e uma nova terra. Não haverá mais doenças, desemprego, diferenças sociais, ódios, separações. A capital da nova terra será a Nova Jerusalém, cidade cercada com muros, revestidos de pedras preciosas, e onde estará o trono de Deus e do Cordeiro. Nela entrarão os que têm o nome no livro da vida e amam a Jesus. Estudo 11 agora, salvação pela graça. Então... Ele começa com alguns comentários. A salvação é um presente de Deus. Estes passos demonstram se o indivíduo aceitou o dom da salvação. Então, primeiramente, ele aceita a Cristo como salvador. Isso faz com que ele, como resultado, se arrependa dos seus pecados e se converta. Ou seja, ele mude de vida. Ele passe a lutar contra aquilo de errado que ele faz. Confissão dos pecados. Né? É, até para que você possa se converter Primeiro você tem que confessar os pecados né? Até para se arrepender dos pecados Porque se você não confessa os pecados Se você não entende que aquilo é um pecado Você não vai confessar os seus pecados Dificilmente vai se arrepender e se converter Então o arrependimento, conversão e confissão Eles são interdependentes uma coisa depende da outra, né? Se você não se arrepende, você não vai confessar seus pecados e muito menos se converter, né? Ou seja, se você não reconhece que está em erro, se eu não reconheço que estou em erro, eu não vou ver necessidade de mudança. A não ser por conveniência, né? E aí não vai ser por uma mudança por amor a Deus ou por querer o bem uns dos outros, né? Obediência à lei de Deus como resultado da salvação, porque se você se arrepende, se você se converte, se você muda o rumo, você vai obedecer à vontade de Deus, à lei de Deus, aquilo que Ele determina como a sua vontade para a nossa vida. Não é? O batismo por imersão, o batismo é o simbolismo da morte em Cristo, não é? para que você se batize, você precisa estar disposto a viver para Deus, né? a morrer para o pecado e viver para Deus. Morrer para o pecado, por quê? Porque você não vai cometer mais pecado deliberadamente, ainda que você não se torne perfeito, você não vai mais cometê-lo deliberadamente. Quando você errar, você percebendo o seu erro, você vai buscar mudar, você vai confessar o seu pecado para Deus, você vai dizer, pedir perdão por Ele e vai buscar uma mudança. Então, é uma luta, né? vai ser uma luta contra o pecado, não vai ser mais uma vida como escravo do pecado, porque você vai lutar contra ele. Perseverança até o fim. Sendo pecador, o ser humano não pode se tornar justo por si mesmo. Ou seja, é a única forma dele ser justo, e ainda assim não seria por si mesmo, seria pelo poder de Deus. Independente de outra coisa, seria pela perfeição desde o nascimento. Né? É obediência perfeita desde o primeiro até o último dia do ser humano. Isso ele não tem condição de fazer. Nem obedecer aos justos requerimentos de Deus. Estaria então o um homem irremediavelmente perdido, ou seja, não tem condição? Felizmente, existe esperança. Cristo proveu um caminho de escape e nós o encontramos descrito na Bíblia. Como ocorria a salvação segundo as escrituras hebraicas? né? Segundo os livros que foram escritos quando ainda vigorava é, o Antigo Testamento, mas que é, eu não chamo de Antigo Testamento porque os livros não são o Testamento. Os livros eles contêm o Testamento. né? Então, nas escrituras hebraicas, como era a salvação? Então, Gênesis 6, no verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e isso lhe pesou no coração. Existe aqui uma, um questionamento sobre a questão, né? Deus não é homem para que minta e nem homem para que se arrependa e fala de arrependimento, né? Então é preciso entender que muita é, o vocabulário hebraico ele não tem a mesma, a mesma variedade que nós temos na nossa língua. Então muitas vezes uma mesma palavra ela pode ser utilizada com significados distintos, né? Deus não se arrependeu no sentido dele ter feito algo errado, né? Ele fez o homem corretamente, contudo, o erro partiu do homem, né? Então, Deus se entristeceu por ter feito o homem, por quê? Porque o homem errou, não porque ele tenha errado, né? Mas porque o homem errou, porque o homem se afastou dele e começou a seguir um caminho de destruição. E isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu. Pois me arrependo de os haver feito. Veja aqui, ele está falando sobre a maldade, a multiplicação da maldade na terra. E aí no verso 8 fala, Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Aí fala das gerações de Noé, no verso 9, verso 10. E o verso 11, a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e que estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé. O fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens. Destruí-los-ei juntamente com a terra. Faz para ti uma arca de madeira e aí ele fala da questão da arca como ele deveria fazer, né? E basicamente, é, Noé obedeceu a Deus. Não há nenhum indicativo na Bíblia de que Noé fosse perfeito, de que Noé não tivesse nunca cometido um erro. Mas que ele achou graça nas obras de Deus. Por quê? Porque ele buscava obedecer a Deus, né? Ele não cometia pecados deliberadamente, né? E aí basicamente a gente pode falar nisso com mais tempo em um outro estudo, que o foco seja um pouco mais avançado. Né? É, Gênesis 15, 6. Ele criou no Senhor e isso ele foi imputado para a justiça. Paulo chega, inclusive, a comentar sobre esse verso e Tiago comenta sobre a mesma pessoa, mas só que sobre, com ótica, sobre óticas diferentes. Né? No capítulo 15, verso 6. Nós vamos ler um pouco para nós vermos que a perspectiva é basicamente... O resultado é o mesmo, ainda que em um ou outro ponto haja uma diferença de perspectiva entre os autores lá nas escrituras gregas. Fala o seguinte... Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, numa vi... Abraão ainda, né, nesse momento dizendo: "Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande." Então disse Abraão: "Ó oh, Senhor Deus, o que me darás? Se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o da Damasceno Zé? disse mais Abraão: "A mim não me tens dado filhos de modo que um nascido na minha casa será o meu herdeiro." Ao que lhe veio a palavra do Senhor: "Este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair será o teu herdeiro." Então o levou para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. Então lhe disse, assim será a sua descendência. Creu Abraão na promessa né, do Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça disse-lhe mais, disse mais, eu sou o senhor que te tirei de ur dos caldeus para dar-te por herança essa terra, perguntou-lhe Abraão ó oh, senhor Deus, como saberei que de herdá-la? respondeu-lhe, toma uma novilha de três anos uma cabra de três anos, um carneiro de três anos, uma rola e um pombinho Abraão trouxe-lhe todos esses animais partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra, as aves porém não partiu, então as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abraão, eles sobreviveram. Grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor Abrão: Sabe com certeza que peregrina será tua descendência em terra alheia e será reduzida a escravidão e será afligida por quatrocentos anos. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás para com teus pais em paz e em boa velhice serás sepultado. Então, ele faz promessas a Abraão. Nós sabemos aqui que Abraão ele tinha os seus altos e baixos, mas ele buscava obedecer a Deus, né? Ele buscava obedecer, ele buscava corrigir aquilo que estava errado. É, alternava entre momentos de coragem e momentos de, de fraqueza, mas o próprio Tiago comenta a como um exemplo de pessoa que pela fé agiu, então a fé nos leva a agir. Então, a graça não anula a obediência. Né? A obediência é, é o resultado da aceitação da graça de Deus, a verdadeira aceitação. Então, ele criou no Senhor e isso ele foi imputado para a justiça. Aqui nós estamos falando de uma promessa que Deus fez. Né? E qual foi a ação nesse momento? Ele só é, criou intelectualmente? Não, ele criou e permaneceu agindo conforme Deus falou. Continuou isolado conforme Deus havia determinado e agindo e obedecendo a Deus e aguardando que a promessa fosse cumprida. Salmo 6, verso 1, ó oh, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, tem misericórdia de mim, Senhor, pois sou fraco, sara-me, ó oh, Senhor, pois os meus ossos estão em agonia, a minha alma está em agonia, até quando, ó oh, Senhor, até quando, volta-te, ó oh, Senhor, livra minha alma, salva-me por teu constante amor, na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Estou cansado do meu gemido. Toda noite passo a nadar a na minha cama no choro e molho o meu leito com lágrimas. Os meus olhos vão se consumindo pela mágoa. Tenho é envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos que praticais a iniquidade, pois o Senhor ouviu a voz do meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica por misericórdia. O Senhor aceita a minha oração. Todos os meus inimigos se envergonharão e se perturbarão tornarão atrás repentino na vergonha então perceba que é os termos que estão ah, independente das variações de, de um texto para o outro nós percebemos que ele deixa claro que Deus o salva pela sua misericórdia pelo seu amor e não por méritos próprios dele né? então a gente percebe isso no Antigo Testamento hebraico português aqui interlinear né quatro me salva por causa de, da tua benevolência, né? ou seja, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Então sempre o pedido de salvação em virtude da misericórdia de Deus. Então a salvação sendo sempre pela graça, né? pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus. Salmo 13, 5 No tocante a mim, confio na tua graça, regozije se o meu coração na tua salvação. Aqui na versão Almeida contemporânea, mas confio no teu constante amor. Na tua salvação, meu coração se alegra. Então, constantemente, a Bíblia enfatizando o amor de Deus, a misericórdia de Deus com aquilo que traz a salvação ao homem. Salmo 86, verso 13. Pois grande é o teu amor para comigo. livraste a minha alma das profundezas da sepultura. Ó Deus, os soberbos se levantam contra mim. As assembleias dos tiranos procuram a minha vida homens que não têm consideração para contigo mas tu Senhor és Deus compassivo e gracioso lento para irar-se e abundante em amor e fidelidade volta-te para mim e tem misericórdia de mim concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva mostra-me um sinal da tua bondade para que o vejam aqueles que me odeiam e se confundam pois tu Senhor me ajudaste e consolaste então, nós percebemos todo o contexto de salvação em termos de misericórdia, em termos da graça de Deus. Então, a salvação nas escrituras hebraicas era unicamente pela graça. E nas escrituras gregas, né? É como ela é. Vamos em Atos 15, verso 11. Vamos aqui na tradução interlinear. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Vamos ler um contexto imediato, alguns versos, né? Pouca coisa, antes e depois desse verso. No verso 10. Né? Agora, pois, porque tentais. A Deus para impor um jugo sobre o pescoço dos discípulos, o qual nem os pais nossos nem nós podemos suportar, mas por a graça do Senhor Jesus cremos sermos salvos do mesmo modo como também aquele silenciou toda a multidão e ouviu Barnabé e Paulo explicando quanto fez Deus sinais e prodígios entre os gentios através deles, depois de silenciarem respondeu Tiago dizendo, homens meus irmãos ouvi a mim, Simeão explicou como o primeiro Deus visitou para a tomada entre gentios um povo para o nome dele e com isso concordo as palavras dos profetas como está escrito, depois dessas coisas voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, o que está caído e as partes demolidas nele, reedificarei e restaurarei o mesmo, para que busque os restantes dos seres humanos, o Senhor e todos os gentios sobre os quais foi invocado o meu nome sobre eles. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde a antiguidade. Então perceba que a questão aqui não está entre se um foi salvo pela graça e o outro não, mas sobre o alcance da salvação em Deus, não é? E cremos que fomos salvos pela graça, como também eles o foram. Efésios 2,8, né? pois pela graça vocês salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Isto o quê? O processo de salvação pela graça mediante a fé. Né? Ser salvo mediante a fé é algo que não vem de vós, não vem de nós, é dom de Deus. Efésios 2,6, né? e nos ressuscitou com ele e fez sentar com ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus para que mostrasse nos séculos vindouros a extraordinária riqueza da graça dele em bondade sobre nós em Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é de Deus um dom, não de obras para que alguém não se orgulhe. Pois dele somos feitura, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais previamente preparou Deus, para que nelas andássemos. Então a obediência não é uma maldição, não é uma questão de... Um testamento ser baseado numa coisa, outro testamento ser baseado em outra. Mas obediência, como o próprio Paulo nos diz, Deus nos criou de antemão para andar nelas. E a salvação continua sendo pela graça. Até porque quando Adão caiu, ele não poderia ser salvo pelas obras. Ele teria que ser salvo pela graça. Romanos 13, a partir do verso 21, mas agora sem lei a justiça de Deus foi manifestada, testemunhada pela lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé de Jesus Cristo para com todos que creem. Pois não existe distinção, todos, pois, pecaram estão privados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça mediante a redenção em Cristo Jesus, o qual apresentou Deus como propiciação mediante pé em o seu sangue para demonstração da justiça dele por causa da não punição dos pecados anteriormente cometidos. E na tolerância de Deus para a demonstração da justiça dele no presente tempo, para ser ele justo e o que justifica o que é da fé em Jesus, ou de Jesus. Onde, pois, o orgulho foi excluído? Por que tipo de lei? Das obras? Não, mas por lei da fé. Consideramos, pois, ser justificada por fé a pessoa sem as obras da lei, ou de judeus, Deus é somente? Não, não. Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que um só Deus é o qual justificará a circuncisão da fé e a incircuncisão mediante a fé. Então ele aborda a questão da fé e da graça para ambos os casos, não havendo diferença em um pela lei e outro pela graça. A lei, portanto, anulamos mediante a fé? Não seja assim. Mas a lei confirmamos. Alguns tentam dizer que a lei que ele está dizendo aqui, anulamos a lei pela fé, antes confirmamos a lei, que ele está se referindo à lei da fé. Não, porque ele não está se referindo à lei da fé de uma forma que desse a entender que ele poderia gerar essa questão de anulação. Ele está se referindo à lei referente à obediência à lei, né? a lei que Deus estabeleceu para que nós obedecêssemos na questão das obras. Então, ele está falando... Anulamos a necessidade de obediência pela fé de maneira nenhuma. Né? Confirmamos a lei, confirmamos a necessidade de obediência a Deus. Ou seja, se é justamente por isso que ele morreu por nós, nós vamos continuar no mesmo erro, naquilo que causou toda a desgraça no mundo, naquilo que tem causado cada vez mais destruição? Não, obviamente não. Então, ele não está se referindo aqui à lei da fé, a né? lei no sentido de que, vamos dizer assim, no sentido que as pessoas utilizam atualmente, né? de que eu não preciso obedecer. Não, não é isso. Eu não preciso de obras, vamos dizer assim. Mas a obra ela não vem como causa, ela vem como consequência da salvação. Então, nós somos salvos em Jesus, pelo sacrifício de Jesus, e em virtude dessa salvação, nós obedecemos. Agora, Obedecemos a, vamos dizer assim, apenas por gratidão, é um ato de liberalidade nosso. Se nós quisermos, nós obedecemos, se nós não quisermos, nós precisamos obedecer. Não, não é assim que a Bíblia ensina. Então, somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há é em Cristo Jesus, mas isso anula a lei? Não, isso confirma a lei, não é? E, ou seja, qual é o ponto que ele está querendo dizer aqui? Está se referindo a fé? Não, porque ele colocou a questão da lei da fé Em que aspecto? Na questão de aceitar a Jesus né? Então não era essa... A lei que ele ficou preocupado em ter dado a entender que ele estivesse pregando a anulação e por isso a pergunta né? essa pergunta só cabe quando nós perguntamos, anulamos pois a lei pela fé? E ele fala de maneira nenhuma antes estabelecemos a lei, o que poderia gerar essa dúvida? Esse contexto em que ele fala da lei da fé, de forma nenhuma não é? porque a lei da fé, ele já havia deixado claro que ela está confirmada, porque ela que a lei da fé no sentido de aceitarmos Jesus como nosso salvador, não é? Então ele estava retirando alguma dúvida que poderia ficar na mente do leitor em Relação a. Então não precisa obedecer? Claro que precisa. 1 João 5, 11, 12. E o testemunho é esse: que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos lá em 1 João 5, vamos ler a partir do 10. O que crê no Filho de Deus tem o um testemunho em si mesmo. O que não crê em Deus, mentiroso tem feito a ele, porque não tem crido no testemunho que tem testemunhado. Que tem testemunhado Deus acerca do Filho dele. E este é o testemunho, que a vida eterna deu a nós, Deus e esta vida tem o Filho dele. Aí ah, esta vida no Filho dele está. O que tem o Filho tem a vida. O que não tem o Filho de Deus, a vida não tem. Essas coisas escrevi a vós para que saibais que tendes vida eterna. Aos que credes no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos junto a Ele. E se algo pedimos segundo a vontade dEle... Ele ouve a nós. E se sabemos que ouve a nós no que pedirmos, sabemos que temos os pedidos os quais temos pedido dele. Se alguém vir o irmão dele pecando, olha só, se alguém vir o irmão dele pecando, um pecado não para a morte, pedirá e Deus dará a ele a vida aos que pecam não para a morte. Existe pecado para a morte. É não acerca daquele digo que peça. Toda iniquidade é pecado, e existe o pecado não para a morte. Sabemos que tudo que é nascido de Deus não peca, mas o que foi gerado de Deus guarda o mesmo e o maligno não toca nele. O não peca, ou seja, não peca voluntariamente, né? não vive em pecado. Sabemos que de Deus somos e o mundo todo no maligno se encontra. Mas sabemos que o Filho de Deus é vindo e tem dado a nós entendimento para que conheçamos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, no Filho dele, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. pedimos guardar vos a voz mesmos, dos ídolos. Perceba que seria uma fala sem sentido se não houvesse preocupação nas escrituras gregas com obediência né Guardava dos ídolos, por quê? ou seja, tanto nas escrituras hebraicas como nas escrituras gregas a salvação é pela graça continua sendo pela graça o plano de salvação nas escrituras hebraicas é continuado nas escrituras gregas na bíblia existe apenas um método de salvação né? inclusive na questão dos testamentos tá? não, não, não me referindo agora aos livros mas na antiga aliança através de animais e na nova aliança através do sangue de Jesus, a salvação é pela graça por quê? porque a pessoa é salva em função do perdão dos pecados. Né? Ela não consegue obedecer perfeitamente, ela precisava sempre oferecer sacrifício para ter o perdão dos seus pecados e, através de Jesus, ela também obtém o perdão pelos pecados cometidos, desde que eles não sejam voluntários, desde que eles não sejam um ato de rebeldia da pessoa fazer e não se preocupar com as consequências com o que vai acontecer não não buscar mudar de vida, né? Então, Primeira Pedro 1, 18... Sabendo que não com coisas corruptíveis, com prata e ouro, fostes resgatados da vossa vã conduta, herdada dos pais, né? Mas com precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mancha. Cristo, conhecido previamente por um lado antes da fundação do mundo, sendo manifestado por outro lado, no fim dos tempos, por causa de vós, os que por meio dele sois crentes em Deus, que levantou a ele dos mortos e a glória a ele deu. Para a fé, vossa é a esperança estarei em Deus. As vidas ou almas vossas tendo purificado em obediência da verdade para amor fraternal, sem hipocrisia. De puro coração, uns aos outros amais fervorosamente, tendo vós sido regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra viva de Deus e permanente, porque toda a carne é como erva e toda a glória dela é como flor de erva. Cicou Se a erva e a flor caiu, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra evangelizada a vós, tendo posto de lado, pois, toda a maldade, todo engano, hipocrisias, invejas e todas as difamações, como recém-nascidos bebês espiritual, genuíno leite deseja, para que por e cresçais para a salvação, se experimentastes que, que é bom o Senhor para o qual chegando-vos pedra viva por pessoas, por um lado rejeitada, mas junto a Deus eleita preciosa, também vós mesmos com pedras vivas, sois edificados casa espiritual para sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Porque está contido na Escritura, eis que coloca-se pedra angular eleita preciosa, e o que crê de modo nenhum será envergonhado. A vós, pois, a honra ao que credes. Há descrentes, mas a pedra a qual rejeitam os construtores. Essa se tornou em cabeça de esquina, ou em pedra angular. E pedra de tropeço e rochas de ofendos, quais tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Mas vós sois a eleita, sacerdócio real, nação santa, povo para a propriedade, para que as virtudes anuncieis do que a escuridão chamou para a maravilhosa luz dele, os quais antes não eram povo, mas agora é povo de Deus, os que não tinham recebido misericórdia, mas agora recebestes misericórdia. Então o tempo inteiro a Bíblia coloca a graça e como consequência a obediência, a santidade, a busca de mudança. Então, em nenhum momento a Bíblia coloca a graça como oposto de obediência. Ah, aquele que quer obedecer é fariseu. Aquele que quer obedecer, ele está é, anulando a graça de Deus, de forma alguma. Pelo contrário, aquele que quer obedecer, aquele que se arrepende, ele está seguindo o passo de Deus, ele está obedecendo à vontade de Deus. Ele entende que é salvo pela graça, ele entende que é um pecador, mas ele quer mudar e ele sabe que precisa mudar e Deus vai dar força para que ele mude, não é? Apocalipse 14, verso 6. E vi outro anjo voando em meio do céu, tendo o evangelho eterno para anunciar aos assentados sobre a terra, e a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo, em grande voz, temei a Deus e dai glória, porque chegou a hora do seu juízo, e adorai, fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E um outro anjo segundo seguiu dizendo, caiu, caiu Babilônia, a grande que do vinho da fúria da prostituição dela tem dado a beber a todas as nações. E um terceiro seguiu a ele dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a imagem dela e recebe a marca sobre a fronte dele ou sobre a mão dele, também este beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da ira dele e será atormentado com fogo e enxofre diante de anjos santos. E diante do Cordeiro. Então, a gente percebe que ele está falando continuamente aqui da questão de se corromper. Né? Corromper tem a ver com atitudes, tem a ver com obras, tem a ver com a questão da obediência a Deus e a desobediência a Deus. não é? E a questão do, de, de Gênesis 3.15, né? que fala sobre a descendência e o descendente, né? a descendência da serpente e o descendente da mulher que nos diz... E porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. E esse te perirá a cabeça e tu lhe perirás o calcanhar, que é o que nós entendemos aqui como uma promessa do Messias, né? Vindo restaurar o ser humano, a destruir toda a intenção maligna e nos restaurar. Jesus nos salva através do que Hebreus, capítulo 9, vamos ler aqui o 21, né? Tanto o tabernáculo, quanto todos os utensílios do serviço com sangue, semelhantemente aspergiu. E quase com sangue, todas as coisas são purificadas, segundo a lei. E sem derramamento do sangue, não acontece remissão. Era necessário, pois, por um lado, figuras das coisas nos céus, com esse sacrifício serem purificadas. Elas mesmas, por outro lado, as celestiais, com melhores sacrifícios do que esse. Pois não entrou em santuário feito por mãos, né? Cristo não entrou em santuário feito por mão, cópias dos verdadeiros, mas no próprio céu agora para comparecer junto à presença de Deus por nós, nem para que muitas vezes ofereça a si mesmo como o sumo sacerdote entra em santuários anualmente com sangue alheio visto que teria sido necessário muitas vezes sofrer desde a fundação do mundo mas agora uma vez, uma só vez no fim dos séculos para a remoção do pecado, mediante o sacrifício dele foi manifestado, e como está reservado as pessoas uma só vez morrerem depois disso o juízo, assim também Cristo uma só vez oferecido para de muitos tirar os pecados, uma segunda vez sem pecado aparecerá aos que a ele aguardam para salvação, então veja que não há diferença, né? é sempre pela graça, sempre com um derramamento de sangue e ele coloca os sacrifícios anteriores como uma sombra, um simbolismo para o sacrifício de Jesus né? Romanos 5.8 Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É interessante essa questão do ainda pecadores, né? Ou seja, ele está considerando que aquele que aceita Jesus deixa de ser um pecador voluntário. Né? Aquele que aceita Jesus passa a buscar obediência a Deus. Verso 7: Pois dificilmente por um justo alguém morrerá, por dois o bom, talvez alguém também ouse morrer. Mas Deus mostra o seu próprio amor para nós, ainda pecadores, né sendo nós ainda pecadores. Cristo por nós morreu, portanto, muito mais sendo justificados agora no sangue dele, seremos salvos por meio dele da ira. Pois se sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do filho dele, muito mais tendo sido reconciliados, seremos salvos na vida dele. E não somente, mas também gloriando-nos em Deus mediante o Senhor nosso Jesus Cristo, por meio do qual agora a reconciliação recebemos. Por isso, assim como por meio de um homem o pecado no mundo entrou e por meio do pecado a morte, assim a todas as pessoas a morte passou, em que todos pecaram, até pois a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta não existindo lei. Ou seja, mas o pecado, ele foi levado em conta desde quando, desde quando a pecou, Então havia lei desde quando Adão pecou. Porque desde lá ele recebeu punição. Mas rendou a morte desde Adão até Moisés. Também sobre os que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão. O qual é tipo do vindouro. Mas não como a transgressão, assim também o dom. Pois se pela ofensa de um, né, pela transgressão de um, muitos morreram. Muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um homem, Jesus Cristo, para com muitos foi abundante. E não como por um que pecou, o dom pois, por um lado, o juízo a partir de um para a condenação mas o dom a partir de muitas transgressões para a justificação, pois sendo que pela transgressão de um, a morte reinou por meio de um, muito mais os que receberam né, a abundância da graça e do dom da justiça em vida eterna reinarão, por meio de um, Jesus Cristo, logo, pois, assim como por meio de uma transgressão a todas as pessoas veio a condenação, assim também por meio da justiça de um veio a todas as pessoas para a justificação de vida, assim Assim como, pois, mediante a desobediência de um homem, pecadores foram constituídos os muitos, né? assim também mediante a obediência dos justos serão constituídos os muitos, e a lei infiltrou-se para que aumentasse a transgressão. Mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça, para que assim como reinou o pecado na morte, assim também a graça reinasse mediante a justiça para a vida eterna, por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. Que diremos, pois, continuaremos no pecado, para que a graça aumente? Não seja assim, os que morremos no pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignorais que todos que foram batizados em Cristo Jesus, na morte dele foram batizados, fomos sepultados, pois fomos com ele sepultados mediante o batismo na morte? para que, assim como foi ressuscitado Cristo dentre os mortos, para a glória do Pai... Assim também nós em novidade de vida andemos, pois se unidos a ele viemos a ser na semelhança da morte, mas também a semelhança da ressurreição seremos. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que fosse destruído o corpo do pecado, para não mais servirmos nós ao pecado, pois o que morreu está justificado do pecado. E se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que Cristo, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, não mais morre, a morte a ele não mais domina. Pois, no que morreu ao pecado, morreu uma vez para sempre. Mas o que vive, vive para Deus. Assim também vós considerai a vós mesmos mortos por um lado ao pecado e vivos por outro lado para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado no vosso corpo mortal, para obedecerdes às as paixões dele, nem apresenteis os membros vós como instrumentos da injustiça ao pecado. Mas apresentai a vós mesmos a Deus como dentre os mortos, vivendo e os vossos membros como instrumento de justiça a Deus, pois o pecado não vos dominará, pois não estáis sob a lei, mas sob a graça. Então ele fala do pecado não nos dominar porque estamos debaixo da graça e isso nos dá poder para obedecer. Então olha que interessante, falar em obediência não tem nada a ver com a questão de fugir da graça. Pelo contrário, por estarmos na graça, devemos crer que Deus nos dá o poder para obedecer. Né? E que nós podemos obedecer. É, vamos falhar sim, mas não voluntariamente, como as pessoas fazem antes de aceitar a Jesus. Jesus nos salva através de sua morte na cruz. Seis passos confirmam a salvação. Então devemos crer em... Atos 16, a partir do verso 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada e a suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz. Não se faça nenhum mal que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois trazendo para fora disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Ele pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Paulo, inclusive, fala da pregação do Evangelho. Né? Ele fala, e aí de mim, se não pregar o Evangelho. O que não faria sentido, né, se não fosse uma obrigação. Se fosse algo, questão da graça livrar de todo e qualquer tipo de obediência, então, seria algo que ele faria por liberalidade. Ah, se eu pregar, tudo bem, mas se eu não pregar. Mas ele fala, e aí de mim, se não pregar o Evangelho. Ele fala que repousa sobre ele a obrigação. Então, a graça não nos isenta de obrigações para com Deus. Mas ela, pelo contrário, Deus nos salvando pela sua graça nos dando condição ele falou olha a partir de agora você vai lutar contra o pecado e eu vou te dar esse poder e gradativamente você vai vencer sobre esse pecado ainda que você não se torne perfeito você não vai mais ser um escravo do pecado né ainda que você peque, você vai se arrepender você vai chegar até Deus pedir perdão e para que você chega até Deus e pede perdão se não houver interesse em mudar e se ele não for te dar poder para mudar para deixar de fazer aquilo né para deixar de fazer aquilo voluntariamente não é? Atos 4.12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, crer em Jesus como meu salvador. Segundo passo, Atos 3,19. 19, vos pois, e convertei vos para serem cancelados os vossos pecados. E aí, é importante que nós tenhamos em mente o que significa arrependimento e conversão, né? Ou seja, se a graça nos isenta de todo e qualquer tipo de obediência, então, o que, que significa arrepender e converter, né? É uma liberalidade nossa? Nós fazemos porque queremos? Vamos ajustar, né? Nós fazemos um ato de liberalidade, aqui, se quisermos fazer, tudo bem, se não quisermos arrepender nos converter, não tem problema, então basta dizer é, Jesus é meu salvador e eu não preciso de mais nada, não é? Ele fala: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Eu consigo a salvação sem que os meus pecados estejam cancelados? Então basta ter isso em mente. Né? Então, ainda que haja uma questão né, de que é válido para a obediência nos no, no nossos dias e que não é válido, não deveria, pelo menos, entrar nessa questão o aspecto da graça. Né? Ah, eu não vou obedecer porque eu estou sob a graça. O sacrifício de Jesus substitui o sacrifício dos animais. Né? Nós não temos mais a circuncisão como algo obrigatório, como um pacto, ainda que ela tenha utilidade para a nossa saúde, e por saúde nós devemos fazer, né? deveríamos fazer para evitar doenças e esse tipo de coisa. Muitos fazem essa operação hoje em dia, né? justamente para não ter problema de saúde, mas ela não é mais um pacto obrigatório que a pessoa tenha que fazer para fazer parte do povo de Deus. Agora... E as outras coisas, né? Então, é, existe essa questão que precisa ser bem trabalhada, né? Uma lei dada nas escrituras hebraicas, ela precisa ser confirmada nas gregas ou é ao contrário? Não é? Só se houver uma expressa anulação para que algo deixe de existir, algo que já estava estabelecido por Deus deixe de existir. É muito mais coerente imaginar a, a questão de que, se Deus estabelece uma coisa até que ele mesmo anule, isso vai permanecer, ele não precisa falar novamente, ele não precisa falar várias vezes para ser válido o que ele fala, basta que ele fale uma vez só. Então, se ele não anula, presume-se que está em, em validade. Então, não é necessário que, essa, que uma lei dada precise ser repetida constantemente para que ela se mantenha válida, né? pelo contrário. Atos capítulo 3, verso 16, né? E pela fé no nome dele, a este que vedes e conheceis, fortaleceu o nome dele. E a fé que era por meio dele, deu a este saúde perfeita. Essa saúde perfeita perante todos vós. E agora, irmão, sei que por ignorância fizeste isso, assim como também as autoridades vós. Mas Deus, as coisas que de antemão anunciou, por boca de todos os profetas, que o Cristo sofreria dele, se cumpriu dessa maneira. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem apagados os vossos pecados para que venham tempos de refrigério de pre... da presença do Senhor, e ele envie previamente designado para vós, Cristo Jesus, a quem é necessário o céu receber até os tempos de restauração de todas as coisas, das quais falou Deus por boca dos santos, Desde a antiguidade dele, os profetas né? Então perceba que ele está falando da aceitação de Jesus Cristo E está falando também da necessidade de arrependimento e confissão né? Arrependemos e converteis para serem apagados os vossos pecados Para que venha o tempo de refrigério da presença do Senhor E ele envia o previamente designado para vós, Cristo Jesus Então eu acredito que não tem como ficar mais claro do que isso na versão revista atualizada, arrependemos, pois, e converte para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, na presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie o Cristo que já foi designado Jesus. Então, a salvação pela graça, andando sempre de mãos dadas com arrependimento, conversão e, consequentemente, a obediência. Então, atos que confirma a salvação, arrepender-se, converter se, converte -se. Terceiro, primeiro João 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas por que confessaríamos os nossos pecados se nós não tivéssemos a intenção de mudar a nossa vida? Né? Será que Deus aceita uma confissão hipócrita? Ah, eu vou confessar o meu pecado, mas eu não acho necessário obedecer. Será que isso... Faz algum sentido isso? Confessar os meus pecados, mas não achar necessidade de obediência? 1 João, capítulo 1, verso 9. Nós devemos ter cuidado com um certo tipo de paulinismo, né? Em que se isola textos de Paulo como se todos os... O próprio Jesus e os apóstolos estivessem sujeitos aos escritos de Paulo, né? E não é assim, né? Paulo é que está sujeito a Jesus e não ao contrário, né? Então, o escrito de Paulo deve ser lido à luz do contexto bíblico. Até porque o próprio Pedro diz que há coisas difíceis de entender ali, que os indotos e inconstantes deturpam para a própria destruição. Então, nós devemos tomar cuidado com isso. Né? Então, 1 João, capítulo 1. Vamos ler o verso 8. Né? Se dissermos que pecado não temos, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os pecados nossos, ele é fiel e justo para que nos perdoe a nossos pecados e purifique a nós de toda a iniquidade. Se dissermos que não temos pecado, mentiroso fazemos a ele e a palavra dele não está em nós. Filhinhos meus, capítulo 2. Essas coisas escrevo a vós para que não pequeis. E se alguém pecar, advogado temos junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a apropriação pelos pecados nossos. Não pelos nossos somente, mas também de todo mundo. E nisto sabemos que temos conhecido a ele. Se os mandamentos dele guardamos. O que diz tenho conhecido a ele. E os mandamentos dele não está guardando, mentiroso é. E nesse a verdade não está. Mas o que guarda dele a palavra verdadeiramente nesse o amor de Deus tem aperfeiçoado. E sabemos que nele estamos. O que diz nele está deve permanecer nele como aquele andou também ele próprio andar. Amado, não escreva o novo mandamento a vós, mas mandamento antigo, o qual tinha desde o princípio. O mandamento antigo é a palavra que ouvisse. Outra vez mandamento novo, escreva a vós o qual é verdadeiro nele e em vós, porque a escuridão está passando e a luz verdadeira já brilha. O que diz está na luz e que odeia o irmão dele na escuridão está até agora. O que ama o irmão dele na luz permanece e tropeço nele não existe. Mas o que odeia o irmão dele está em escuridão, e a escuridão anda e não sabe onde vai. Porque a escuridão cegou os olhos dele. Escreva a vós, filhinhos, porque são perdoados os vossos pecados, por causa do nome dele. Escreva a vós, pais, porque tem desconhecido o que é desde o princípio. Escreva a vós, jovens, porque tem desvencido o maligno. Escrevi a vós, filhinhos, porque tendes conhecido o Pai. Escrevi a vós, pais, porque tendes conhecido o que é desde o princípio. Escrevi a vós, jovens, porque fortes sois. E a palavra de Deus permanece em vós desde o princípio, tendes desvencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas no mundo. Se alguém amar o mundo, não está o amor do Pai nele porque tudo que há no mundo, o desejo da carne... Então, ele fala que amar o mundo é manter o desejo da carne. O desejo dos olhos é amar o mundo e não amar a Deus, e nem ao próximo. E o falso orgulho da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa é o desejo dele, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E isso anula, portanto, a ideia de alguns E até de uma forma até vaga, né? Ah, mas obedecer a Deus é amor. Tá, mas o que é amor? O que é amar a Deus e o que é amar ao próximo? Dentre outras coisas, o o próprio apóstolo está dizendo para nós, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o falso orgulho da vida. Em algumas versões fala né de uma forma diferente como a versão revista e atualizada, por exemplo, diz para nós, né concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede do pai. Então, o que é o desejo da carne? Né? Será que é só amar o irmão? E o que é amar o irmão? Né? E, quer dizer, Qual é a amplitude disso? Né? O que significa amar o irmão? O que significa amar a Deus sobre todas as coisas? Né? É, a lei se resume nisso ou ela é anulada por isso? Porque resumir é diferente de anular. Né? Então, nós, tudo isso deve estar na nossa mente. Né? Então, a graça nos leva a nos arrepender, confessar nossos pecados, para que ele nos purifique de toda a injustiça, nos perdoe e nos purifique. Então, o terceiro passo confessar os pecados. Quarto passo. Mateus 19, 16. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, Mestre, que faria eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus, Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E alguns alegam que é, isso aí estaria no, no momento da salvação pelas obras, não é? Não, a salvação sempre foi pela graça, né? Sempre foi pelo perdão de Deus, por Deus perdoar-nos por nossos pecados, não é? Então o próprio Jesus havia colocado a necessidade de obedecer, não é? Alguns alegam que, não sei se no sentido de dizer que as palavras de Jesus não valeram depois da sua morte, que é, o testamento só ocorre depois da, da morte dele, mas nenhum testador faz um testamento depois que morre. né? O testador ele faz um testamento antes de morrer. Então, ainda que se alegue que os livros fossem o que não, isso não é, tem respaldo bíblico. né? Que tudo que foi falado antes da morte de Jesus não tem mais valor, e só tem valor que é falado depois da morte de Jesus, isso não tem amparo bíblico. não é? E até porque um testador ele faz um testamento antes de morrer. Né? Ainda que o, que o testamento vigore depois da morte, o testamento é feito antes de morrer. Então esse é, é, argumento é difícil entender, ver algum sentido nesse tipo de argumentação que as pessoas colocam para colocar que só a partir de atos, por exemplo, é o que vigoraria para nós, né? E só tem validade aquilo que foi confirmado da morte de Jesus para frente. Não tem sentido nenhum, né? O próprio Jesus quando ressuscita e aí existe um questionamento, né? De ah, o verso é verdadeiro? Foi acrescentado? Aí ah, quem tem que provar são eles, né? Que o verso foi, que o verso não faz parte daquilo que Jesus disse, né? Ele fala, ensinando-os e depois da ressurreição, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos têm ordenado, né? E a Bíblia coloca várias vezes é, os apóstolos Falando, parafraseando coisas que Jesus já tinha falado, né? a, a própria questão da Santa Ceia, etc. E fala dos mandamentos e de forma alguma coloca que ah, só tem validade que eu estou falando a partir de agora. Não, pelo contrário. Eles usam as escrituras hebraicas para confirmar o que eles falam, né? confirmar a validade do que eles falam. Então perceba que existe a necessidade de obediência posteriormente é, vai haver outros estudos, né? mas a princípio é, é importante que nós tenhamos isso em mente. né? A ideia de que eu não preciso obedecer, porque eu estou no tempo da graça, é uma ideia... É, ah, precisa não precisa? Aí eles falam que, ah, porque se eu falo de obediência, é porque eu estou sendo fariseu e depois eu falo, não, mas não é isso, eu vou obedecer. Ah, vai obedecer naturalmente? Não, a Bíblia não fala em obediência natural, pelo contrário. A Bíblia fala que a obediência a Deus é algo antinatural no ser humano, porque o ser humano está revestido da natureza pecaminosa, né? infelizmente. E aí ele precisa se revestir de Deus e anular essa natureza pecaminosa que está nele. Então não é algo natural. O próprio Paulo, anos depois dele ter se convertido, ele fala da luta dele, né? Então, dele seguir a lei de Deus e ao mesmo tempo seguir a lei do pecado. Então é, é preciso que você tenha bem claro na sua mente como você enxerga a necessidade de obediência a Deus, porque isso vai interferir na sua vida, isso vai interferir na minha vida. Seis passos que confirmam a salvação. Então, seguir os mandamentos. Então, próximo... Marcos 16, vamos lá no verso 14 né? finalmente apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado, e disse ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado Esse, é, e aí tem a parte dos sinais, né? é, que existe aí uma, um debate a respeito da, da validade desses versos, aí, aqui nós temos uma coisa mais, vamos dizer assim, talvez mais concreta do que o questionamento que as pessoas fazem de Mateus 28 de 18 a 20, que alguns colocam que teria sido acrescentado, uma manipulação mas aí ele deixa bem claro, quem crer e for batizado, será salvo, quem porém não crer, será condenado esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, espelharão demônios falaram novas línguas, pegarão em serpentes se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados de fato, o Senhor Jesus, depois de teres falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Vejo que não há nenhuma indicação mínima que seja de mudança. O que eles pregavam antes de Jesus morrer, continuava a ser o que eles pregavam depois de Jesus ter morrido e depois de ter ressuscitado. Então... Ser batizado, e aí, por imersão, né? Nós acreditamos até, não só pelo termo, né, batizar no sentido de emergir, mas porque não existe indicação que valide outro tipo de, de batismo, né? Até nós acreditamos que a Bíblia fala um só batismo, ela quer dizer a forma de se batizar, o batismo por imersão. Mateus 24, 13. Né? Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Ser perseverante é continuar praticando o que aprendeu, é a capacidade de continuar, apesar dos obstáculos que encontramos. Devo perseverar na comunhão com Deus através do estudo da Bíblia e da prática da oração. É interessante que quando a Bíblia fala aqui, né, aquele que perseverar até o fim, ela coloca uma série de dificuldades pela qual passa o, o servo de Deus e aí ele fala, né, aquele que perseverar até o fim será salvo, não é? Capítulo 24. ou vou ler a partir do 10. E então se escandalizaram muitos, e uns aos outros vão trair e odiarão uns aos outros. E muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por ser multiplicada a iniquidade, se esfriará o amor de muitos. Então Jesus fala de algo no futuro, e ele diz, por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a desobediência, por se multiplicar a maldade, desobedecer aquilo que Deus estabelece, como que é bom, como que é correto, como que é adequado para o ser humano, o amor de muitos se esfria. Então perceba que a obediência está ligado à questão do amor. Né? Então, você quanto mais você desobedece, menos amor você tem. Né? Ou seja, ele vai gerando isso. Então o amor ele não é, é é um ciclo, né? o amor é a mola que deve nos mover, mas também, se nós não obedecemos, o nosso amor diminui, se nós obedecemos e buscamos a Deus, esse, esse amor aumenta, inclusive. não é Mas o que ficar firme até o fim será salvo, e será proclamado esse evangelho do reino em todo o mundo habitado, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, ele fala claramente da questão de perseverar na pregação, perseverar na obediência, né não, é, não, não creio que alguém que se coloque como um verdadeiro servo, estando entre aqueles que, é, por aumento da iniquidade, terão o amor diminuído. Né? Não acredito que as pessoas, alguém venha acreditar nisso. Né? Ah, não tem problema eu viver na iniquidade e perder o amor e ainda assim a graça de Deus vai me salvar. Mas ainda pode ser que haja pessoas assim, né? que tenham essa, esse pensamento. E cada um de nós deve ter bem claro aquilo que vai viver. Né? Por que tipo de crença vai viver? Sexto passo, é o que nós vimos, ser perseverante, né? Recapitulação. A salvação em toda a Bíblia é pela graça, pelo amor, pela misericórdia de Deus. Para nos salvar, Jesus morreu na cruz. O primeiro passo que confirma a salvação é aceitar a Cristo. Segundo passo, arrepender-se e converter-se. Terceiro, confissão dos pecados. Quarto, amar a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Quinto, ser batizado por imersão, como foi Jesus. Sexto ser perseverante, ou seja, continuar praticando. Em que devemos perseverar? Ler a Bíblia, orar, ir à igreja e pregar o Evangelho. Perceba que aqui não precisa ser necessariamente uma ordem sequencial de eventos, mas assim. Não tem por que você ser batizado, por exemplo, sem se arrepender, sem se converter. Você não quer se arrepender, você não quer se converter a Deus, né? Ah, eu vou me batizar, mas eu não, não tenho, eu não vejo necessidade. É, eu, eu, eu não me vejo como um pecador. Eu não preciso confessar os pecados. Então, quer dizer, você tá? Como é que você enxerga? O batismo então né então é tudo você percebe que eles não não tem como você colocar um e, e anular o outro, né? É ser perseverante, continuar praticando, ler a Bíblia, orar e ir à igreja e pregar o Evangelho. Alguns falam da questão de não necessidade de ir a uma igreja, né? E isso não tem um apoio bíblico, tá? Não. Pelo menos a gente pode até conversar futuramente sobre Sim. isso, mas, ah, eu posso ser um servo de Deus sem frequentar uma igreja. A não ser que, que não exista nenhuma igreja que busque a Deus e você seja obrigado a pregar sozinho, né? Isso não, não é, a, não é que a Bíblia nos ensina, tá? Então, eu acho muito difícil, até porque é, nós não vamos na igreja só para ser é, para ser influenciados, mas para influenciar as pessoas também a fazer o que é correto, né? Então, ainda que seja para divertir as pessoas, eu devo ir à igreja e, e auxiliá-las, né? É, obviamente, não só na igreja, em todos os lugares, né? Ler a Bíblia, orar, ir à igreja e pregar o Evangelho, né? São pontos importantes, né? para que nós possamos é, buscar uma comunhão saudável com Deus, né? Estar entre pessoas que queiram obedecer a Deus. Tá também é importante, né, e esse ambiente pode ser numa igreja grande, num pequeno grupo, né, mas ter um grupo de pessoas servindo a Deus, né, a igreja de Deus ali, é, é, e não sozinho, né, independente de tudo e de todos, né, a não ser que não haja ninguém aí fazendo a vontade, só eu ou só você, aí não tem outro jeito, né, aí você, você tá em comunhão com uma pessoa que voluntariamente só quer fazer o erro, mas se você tem pessoas que querem sinceramente servir a Deus, isso é uma igreja independente da quantidade de pessoas que tem né? mas assim, não, não vou restringir a pregação do evangelho só a minha família, só minha esposa, minhas filhas meus parentes, meus familiares, não de forma nenhuma, né? eu vou auxiliar a todos né? e havendo pessoas que queiram servir, nós vamos servir, pregar o evangelho é importante, né? e como é que você vai pregar o evangelho, como é que você vai é, auxiliar e edificar a igreja sem ler a bíblia, não tem como né? então, como é que você vai saber o que pedir, porque a bíblia fala que nós somos atendidos desde que peçamos conforme a vontade de Deus. E onde está a vontade de Deus? Está na palavra dEle, né? compromisso de fé. Aceite que a salvação só pode ser obtida pela graça de Cristo. Compreendi que aceitar a Cristo é 1. Um, confessar e abandonar os pecados 2. Seguir os mandamentos 3. Ter a experiência de batismo 4. Ser perseverante A perseverança ela é necessária desde o começo né? porque para você confessar e abandonar os pecados você precisa perseverar. Seguir os mandamentos precisa perseverar. Ter a experiência do batismo você precisa perseverar para chegar até lá até a decisão do batismo e continuar. Né? Ser perseverante é continuar né? então depois de ter feito todo desse processo, perseverar neles, continuar neles. Estou disposto a dar esse espaço em minha vida. Espero que você esteja, independente daquilo que você considere como mandamento válido ou não se você tem a noção de que é necessário uma vida diferente quando você serve a Jesus, agora, se você acha que é, você pode ser a mesma coisa, de, né, basta você dizer, ah, eu aceito a Jesus, então aí é uma coisa até preocupante, né? quer dizer, é, o, mundo, o mundo é o que é hoje, porque as pessoas querem seguir aquilo que, que, é, que está a seu bel prazer e se você acha que não precisa mudar, então quer dizer que você já se considera perfeito né? se você acha que não tem necessidade de mudar nada, que não tem, então, ou você já se considera perfeito ou acha que é indiferente né? um pai que cuida do filho que não cuida um homem que agride uma mulher que não agride uma pessoa que estupra uma, uma criança um adulto quem quer que seja o que não estupra uma pessoa que mata que não mata uma pessoa que furta que não furta né? então agora eu acredito que você tem em mente que há necessidade de mudança né você já deve ter sofrido e, e eu também e outras pessoas já devem ter sofrido em virtude dos nossos erros né? então não se arrepender é equivalente a, a uma arrogância tremenda né a dizer que eu não tenho necessidade que tudo aquilo que eu falo ah, eu faria tudo de novo, todas as coisas que eu fiz, né? Para mim isso é uma arrogância tremenda, mas cada um segue aquilo que quer seguir, né? Eu estou emitindo aqui porque não, não tem porquê né? eu deixar de reconhecer minhas falhas e a necessidade de mudança. Mas cada um é livre para aceitar e o que eu espero, que eu oro a Deus, é que nós possamos, em Jesus Cristo... Essa, essa busca de Deus e que Ele nos oriente sobre como agir. Né? Próximo estudo, a fim de que possamos desfrutar plenamente do benefício do Evangelho, devemos entender a obra que Jesus fez por nós no passado, o que Ele faz agora e o que fará no futuro. Podemos compreender esse assunto estudando o ritual do santuário terrestre dos israelites. Vejamos o que a Bíblia ensina sobre esse tema. É, todos os estudos aqui, como você tem visto, é um, um estudo é, introdutório na Bíblia. Né? Nós estamos tentando aqui contextualizar um pouco a mais, né? para não ficar tão extenso, mas contextualizar um pouco mais, mas é um estudo introdutório. Mas é sempre bom que nós persistamos, né? prossigamos no, no estudo, na compreensão de Deus. Quanto mais nós compreendemos, mais fundo conseguiremos ir. Espero que Deus nos abençoe, espero ter sido útil, que Deus nos abençoe a todos. Uma feliz semana. Obrigado, Deus, por mais o um estudo que tivemos. Abençoe a nossa semana, conforme a Tua vontade, nos fortaleça. Que a Tua paz esteja sobre cada um de nós, nos dando sabedoria, nos perdoando, nos purificando, ajudando a sermos um reflexo de Ti aqui nesse mundo. Nos livre de todos os males e nos auxilie, em nome de Jesus. Amém. Uma feliz semana a todos, que Deus nos abençoe. Muita paz.